0: Póngase de pie hermano, vamos a ir a la palabra de Dios Dios es fiel, Dios tiene control de todo Dios no, Dios no nos ha dejado ni nos va a dejar nunca Pero hay que estar confiando Pero también tenemos que entender algo Mire, eh, si el Señor lo permite Yo voy a comenzar a compartir eh, el domingo Acerca del precio de seguir a Jesús Porque a veces se nos olvida porque se nos ha metido que no, yo no tengo que hacer nada, yo no. Y entonces por eso tenemos un evangelio barato que no es el Evangelio de Dios. Y que creemos que vamos, podemos vivir como querramos, como nos dé la gana, y no pasa nada, y nos frustramos cuando vienen, vemos las cosas difíciles por no entender ese principio. Pero el, el costo, el, el precio de la salvación. No fue cualquier cosa Fue la vida de Jesús Fue el sacrificio de Jesús en la, Él fue a la cruz Por amor a nosotros Pues dice el Señor Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día Y entonces siga Y eso es lo que a veces no, no entendemos Pero ahora poco a poco vamos a ir entendiendo todo esto Isaías capítulo 11 Versículo 1 Capítulo 11 de Isaías versículo 1 y 3 vamos a leer esta noche Vamos a continuar acerca del Espíritu de Dios Entendiendo acerca del Espíritu Santo Y hoy vamos a hablar acerca del Espíritu de temor de Jehová El Espíritu de temor de Jehová wow, Cuánto necesitamos el temor, el temor de Jehová es necesario Importante hoy más que nunca Porque sin el temor Vamos a ser arrastrados Y llevados por donde quiera El temor es el que te detiene El que no te deja ser arrastrado Por eso vemos ahora Hermano cuántas cosas Vemos hoy en día Situaciones que están pasando Y usted dice Pero ¿y que no era evangélico que no era cristiano, que no se congregaba, que no predicaba que no. Y usted mira haciendo a la, a, a la gente de las iglesias cosas tremendas Diciendo cosas, pensando cosas, actuando Usted mira hoy en día la, en, en las iglesias a las personas comiéndose a otro Usted lo mira destruyendo a otros Con qué facilidad van y hablan del de, la iglesia, de las pastores hablan de esto, hablan del hermano, hablan del hermano, con qué facilidad wow, se sueltan. Wow. Con qué facilidad vemos a la gente salir de aquí a echarse una cerveza, a, a, a ir a hacer esto, hacerlo, viviendo como el mundo. ¿Y por qué? Y después están en la iglesia celebrando a Dios. Disque celebrando a Dios. ¿Por qué? En la boda de mi hija estuvo el pastor Mauricio él decía algo claro decía en esta boda se va a honrar a Dios dijo, y aquí no hay bebidas ni nada de eso y lo, lo aclaró porque o, o honramos a Dios o honramos a otras cosas si vamos a ahorrar pero, pero por qué con qué facilidad seguimos las corrientes de este mundo ya ah, yo quiero ahora ya quiero hacer, oh, ya nadie ahora nadie se quiere casar en la iglesia todo el mundo se quiere casar en la luna en marte en júpiter todos quieren hacer inventar pero se les olvida algo el altar el altar porque se nos ha olvidado y empezamos a vivir arrastrados por el mundo y qué es lo que no nos deja o, o, o qué es lo que no hace que, que nosotros podamos correr La falta del temor El temor nos aparta del mal Por eso es importante, urgente hoy en día Que aprendamos esto y conozcamos esto Y le pidamos y le roguemos y le suplicamos a Dios Pon temor de Jehová Pon temor Por eso veo a la gente haciendo cosas Apoyando cosas Por falta de temor Abrimos nuestra boca sin sentido Por falta de temor Ofendemos al hermano, a la hermana Por falta de temor Hay violencia en las familias En los matrimonios por falta de temor Hay gritos, ofensa por falta de temor Y Por eso urge, urge Que Dios ponga el temor en mí Porque nuestros ojos los hombres, ¿por qué nuestros ojos se deleitan? Cuando escrito está, no pro proveáis para los deseos de la carne. ¿Y por qué no podemos apartar los ojos? Como dijo Job. Y se pacto con mis ojos. Por falta de temor. ¿Por qué, ¿Por qué encendemos una computadora? Entramos y vemos pornografía. Y después seguimos y hacemos. Por falta de temor. ¿Por qué? Agarramos el Facebook Empezamos a ver cosas, imágenes A oír cosas y baja, ay, que, Y nos en, eh, embadurnamos Todo nuestro ser eh, normal, Por falta de temor Es decir Sin el temor Somos como aquel hierro que donde Aquí está el imán El hierro Normal siente el enemigo Corre a donde esté el imán No hay nada que lo detenga lo único que nos puede detener de correr hacia el mal Es el temor de Jehová Por eso urge, Dile el que tiene la par Nos urge el temor de Jehová Quiero aclararle algo antes de continuar Yo soy el primero que necesita el temor de Jehová Por eso esta noche vamos a pedirle a Dios Espíritu de temor de Jehová ven sobre nosotros Capítulo 11, versículo 1 Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces Y reposará sobre él Hablando de Jesús El mismo Jesús Oiga esto Este es un pasaje mesiánico Y reposará sobre él El Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría Y de inteligencia Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento Y Espíritu de temor de Jehová y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias por este consejo. Gracias Señor, porque en ti encontramos Señor salud, vida. Señor, ya no quiero desviarme. No quiero apartarme. No quiero alejarme. Solo tú me puedes mantener firme en tu camino. Firme en la roca Señor. Para no ser destruido Padre. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tome por favor su asiento. Esto es una enseñanza más que una predicación. Por eso esté atento a abrir su Biblia. A anotar, anote. Porque esto es importante que lo conozcamos. Y luego usted... Lo digiere mejor en su casa Lo estudia, lo revisa Porque le va a servir muchísimo La palabra temor es el hebreo gira. Aquí es el hebreo Yira eh, en en, Esto es en el Antiguo Testamento ¿verdad? También se toca en el Nuevo Testamento Que es fogo, phobo, fogos en el Nuevo Testamento Pero en el Antiguo Testamento es Yira Que significa es un temor reverente Es un temor pero tiene que ver con reverencia Con un respeto Reverencia y honra a Dios Es aquello que sentimos y decimos Señor Yo te quiero honrar, no quiero ofenderte Ni con el pensamiento, ni con acciones, ni con palabras Quiero honrarte, es el temor Por eso la Biblia dice honra a Jehová Témele, temor es, no quiero ofenderlo No quiero hacer nada que lo ofenda Eso es el temor, no quiero hacer nada que dañe que es que entristezca a Dios hay este temor. Pero ese temor no es natural. Ese temor viene de Dios, es sobrenatural y viene dado por el Espíritu Santo. Y ahí es donde necesitamos el avivamiento, el fuego del Espíritu Santo para despertarnos. Ahora, vamos a ver rápidamente. Dos cosas vamos a ver, pero en cada cosa vamos a ver sus puntos. Número uno, queremos ver qué es el temor. Muchas veces yo he querido definirlo, muchas veces digo, ¿qué es el temor? Porque la palabra temor para nosotros también tiene que ver cuando hablamos de temor oh, Yo le temo a esto, le temo a lo otro Pero no tiene que ver con un miedo destructivo Sino que es un temor y si sí tiene la palabra miedo se utiliza en el original Pero con un miedo reverente, es decir no quiero ofenderlo, Él es santo No quiero pero Él pero tienes que tener claro Que Él tiene el poder Para destruirnos de un, Así Él puede acabar con nosotros Pero necesitamos el temor de Dios Ahora ¿Qué es el temor de Dios? Diga conmigo ¿Qué es el temor de Dios? Pregúntale al que tiene la par ¿Qué es el temor de Dios? Bueno veamos lo primero El temor de Dios es Apartarse del mal El temor de Dios es Apartarse del mal, fíjese bien. Si usted va a definir el temor de Dios, es lo que lo aparta del mal. Es decir, el temor de Dios viene a ser aquello que lo detiene, aquello que no lo deja irse al imán. Allá está el imán. ¿Qué es el imán? El jalón que tiene el mundo, el pecado. Y entonces. Cuando usted siente el jalón, usted no puede soportar esa fuerza. Usted humanamente no puede dejar de pecar. Humanamente no puede dejar de, de anhelar lo malo. Porque está en nosotros metido esa naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué es lo que hace que no, no caiga en eso? El temor de Jehová. ¿Sabe? Entonces viene el temor y ahí te jalón. Usted siente, ¡pum! Pero el temor dice, no, ya lo detiene. Es una fuerza, la fuerza de Dios. El cual amo a Dios y ¡pum! No me, no me voy, no pego. Por eso dice, el temor de Dios es apartarle del mal. Es ser apartado. Yo pensé que le iba a emocionar a usted. Pero dígame una cosa, no me levante la mano. Pero ¿cuánto batallamos contra cosas negativas, contra cosas malas? ¿Cuánto batallamos pensamientos, deseos Deseos de los ojos, deseos de los oídos Sentimientos, cosas, cuánto batallamos con cosas pecaminosas pues ¿Qué es lo que no te deja irse? Porque hay muchos cristianos dentro De las iglesias Que viven de una manera hipócrita O falsa No es porque quieran ser así Porque no han entendido, no pueden. Es que no se puede humanamente No se puede dejar de mentir No se puede Dejar de, de, de ver las la, la mujeres, los hombres No se puede por, por sí mismo No se puede las mujeres dejar de oír ay, ay, Dejar de oír a Luis Miguel No se puede No se puede dejar de sentir cosas No se puede dejar de odiar Pero cómo entonces El temor de Jehová Es el que te hace Y te detiene Cuando, cuando, cuando Ayúdame Y el temor de Jehová Hace que la fuerza del mal se detenga te aparta, mire Proverbios capítulo 8 Versículo 13 Proverbios 8 13 El temor de Jehová Que es Aún más No solo te aparta Llegas a aborrecer el mal Llegas a sentir No, no quiero eso Eso me destruye Lo aborreces, eso es el temor de Jehová Aborrecerlo Decir no, no Y a veces Ay, ay que vos sos fanático No, no, no Es que tengo el temor de Jehová ¿Cuántas veces está usted así? En, en medio de personas Pero empiezan a decir jayanadas ¿Qué otra manera se le dicen? Patanadas ¿Qué otra manera se le dicen? Bayucadas ¿Cosas que, cosas que no honran a Dios Hermano Mire hay pláticas en las que yo digo ¿Y esto en qué me edifica? ¿Por qué es que a veces estamos viendo televisión y vemos de todo y no, no sentimos nada? Oímos malas palabras y sentimos normal, porque nos falta el temor, porque el temor es el que te hace, ups, no, señor. eso no, no es santurrón, no ser santurrón, no ser fanático, no ser legalista. Eso es tener el temor de Jehová No se trata de que estoy juzgando al hermano Porque está sentado viéndolo Se trata de que yo, yo Sin juzgar a nadie Yo no quiero ofender a Dios Yo no quiero ofender a Dios Yo recuerdo cuando yo trabajaba en lo secular Al principio recién convertido Yo trabajaba en un lugar donde A la par tenía a una mujer Y al otro lado tenía un hombre yo estaba en medio Pero entre ellos dos Hablaban cosas Y yo estaba en medio Y entre ellos dos Decían cosas Sucias De todo Y yo en medio Y yo trataba De mantenerme Sofrio Estaba recién convertido Estaba luchando Venía saliendo De toda esa inmundicia Y cuando Yo me acuerdo que decía Padre pero lo que yo podía experimentar Que ya no eran aquellas cosas agradables Como lo eran antes Cuando yo estaba en medio antes ¡ah! you know, Y uno se pone a chistar Y dice, ¡ah! se agarra Por ahí todas esas cosas el, Por ejemplo El pensamiento el, el doble sentido El doble sentido ¿Por qué todavía nos metemos en eso? Y no parece que no nos incomoda Hermano, si no te incomoda es porque te falta el temor de Dios. Si no te incomoda Las malas, hasta las malas palabras, es porque nos falta el temor de Dios. Por eso tenemos que aborrecerlo. Entonces me acuerdo que yo le pedí a Dios hasta que Dios me sacó de ahí. Me sacó de ahí. Y luego me lleva a un lugar donde estaba yo solito en una oficina. Y gloria a Dios. Por eso, pero si tú no luchas, pasa que cuando sintas estás metido en eso. Está en el mismo charco En el mismo lodo Y volvés atrás Es que necesitamos el temor Ya no más Ya no más en medio de todas esas cosas Que éramos antes Tiene que haber cambios en la vida ¿Qué es aborrecer el mal? ¿Qué se debe de aborrecer? Número uno La soberbia y la arrogancia ¿Cuántos se jactan de ser soberbios? O arrogantes Uy dice no eso es lo que aborrece el temor de Jehová el, el ser arrogante ¿Y qué? Pues yo soy así ¿Y a usted qué le importa? ¿Qué está viendo? Esa, esa arrogancia De querer ser yo y punto Que lo único que importa soy yo ¿Qué más? El mal camino Malos pasos Andar en cosas malas Cosas que no son de Dios Y la boca perversa Eso es lo que les hablaba La boca perversa Decir cosas perversas Cuidado hasta con tu boca Lo que habla tu boca ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo puedes librar? El, el temor de Jehová Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad Se corrige el pecado Y con el temor de Jehová ¿Qué hacen los hombres? Se apartan del mal El temor de Jehová hace que te apartes El temor hace que te alejes No que lo busques La carne quiere El temor te aparta El temor es como una persona que cuando tú vas con él te dices no, 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 no vámonos, véngase, eso, vengese. El temor te va apartando de por eso. mi hermano, ¿cuántos necesitamos ser apartados del mal? ¿Verdad que sí? Necesitamos, hermano. Proverbios 6, 16. Esto es importante que lo conozcamos. Seis cosas. Esto, hermano. Esto deberíamos de subrayarlo. Oiga. Porque si usted teme a Dios, usted no va a querer hacer nada de lo que Dios aborrece. Imagínese que usted ama a su esposa o ama a su esposo. Y su esposa le dice: Mira, mira eso sí, eso sí no lo soporto. Ah, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a hacer eso o va a dejar de hacerlo? Si lo ama o la ama, ¿usted va a dejar de hacerlo? ¿Por qué? Pero si usted lo sigue haciendo Porque no la ama No está dispuesta a hacer nada por él o por ella Pues así es, mire Seis cosas aborrece Jehová Y aún siete abomina su alma ¿Cuáles son hermano? Número uno Los ojos altivos Diga conmigo, los ojos altivos ¿Saben qué son los ojos altivos? ¿Saben qué? ¿Hay, ¿hay ¿Viste? Ese? Ahí viene el fulano ¿Altivez? El orgullo ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor a los soberbios A los altivos los mira Pero más dice Somos tan arrogantes Tan altivos Pero eso dice Que el Señor lo aborrece Así que cuando usted siente Esa altivez en su corazón Sepa que está haciendo cosas Que Dios aborrece ¿Qué más? La lengua bah. Uy que las mentiras Como fluyen verdad ¿Por qué no venía? Ay, que como fíjese que es que como, ay, viera que me. Mentira, él se durmió. Pero es bien fácil decir una mentira. Las manos derramadoras de sangre inocente. El golpear, el dañar, el herir. ¿Qué más? El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Cuántas veces hemos estado en la noche? En la mente uh, dándole vuelta pensamientos perversos e inicuos. No le dé rienda suelta a su mente. Los pies presurosos para ay, es que somos número uno para donde nos llaman. Ya vengo. Allá va a correr. No. Hey, vos! Le llaman sus amigos. Hey, venite, hombre. Vámonos. No, es que, es que fíjate que es que mi papá, mi mamá dicen que no. Eh, a esos pies no les hagas caso. Venite. Allá va. ¿Por qué? Yo me acuerdo cuando, cuando yo andaba de novio con mi esposa Yo tenía un amigo, un, un gran amigo De esos que éramos, ¿cómo se llama? Muña, uña y mugre, ese volado Éramos así Y entonces me acuerdo que Aquí, donde quiera, allá íbamos Pero luego me convertí y me casé Cuando me casé, un día vinieron Vino y me dice ¡Ey vos, vámonos! Y yo ya tenía a Cristo en mi corazón Y tenía a mi esposa Y de novios había tenido problemas serios con mi esposa Por este amigo Porque sí corría apresurado Y me dijo, mira me dijo ¿Sabes por qué vine ahora? Ella estaba casada. Mira me dijo Quiero hacer lo que nunca hicimos Cuando éramos estudiantes y al principio sentí así como que uh. pero luego vino el temor de Jehová y le dije yo no fíjate que ya no yo soy ya estoy casado y soy cristiano Ay, eso no le hace amigo. no le hace vámonos venite conste me fue a sacar de la iglesia yo estaba en la iglesia ahí me fue a buscar en la iglesia donde yo me congregaba y ahí me fue a sacar y yo estaba en esa lucha pero después yo dije, no Mire, le vi una cara que me hizo Cuando yo me negué O sea, como diciendo Este ya se arruinó este. Y ya en el fondo había así como que Una lucha interna Pero sabe qué? Me pude sostener Y mire, nunca más Nos hemos vuelto a ver Ya no más. Pero sabe qué hermano? Hay momentos en que tenés que decidir O el Señor los demás. Por eso, ¿qué hace que, que ya no sigas en eso? El temor de Jehová. Y luego el Señor te abre las puertas de la bendición. Luego el Señor te abre las puertas de la vida. Por eso, eso es, es importante, en el versículo 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra Que oh. hey, Y usted le habla de hermano Oscar. Ay, yo no. Es que ese si hombre me inviera como más. Solo el pastor le llévate No, no O sea Y empiezan a sembrar Discordia entre hermanos Y vuelve a caso a tu esposo No, ¿por qué le va a hacer caso? Ya empiezan a meter cizaña Mira Este Y ahí era donde andaba tu esposo Ah, en tal parte Está el par de, mm, ¿tás segura Hay gente que es bien meque Y tiene que meterse <coughs> Y queriendo meter cizaña Tenga cuidado hermano, cuidado Esas cosas Dios las aborrece Cuando no hay temor de Dios es fácil pecar Desviarse, apartarse Ser arrastrado por el mundo Pero necesitamos el temor Número dos, lo segundo estamos, estamos en el, qué es el temor de Dios El temor de Dios es apartarse del mal Segundo, el temor de Dios es Reconocer lo que Él es Temor de Dios es saber Él es Dios Yo, Él me creó yo soy barro. O sea, es reconocerlo a él. Cuando la gente le temía a los reyes era porque sabía que era el rey. Y, y, él, y yo soy un súbdito. Pues nosotros, pero a veces queremos ver a Dios como que si fuera alguien que está abajo. Ay, ah, oh, no tengo ganas. Ay, hoy Dios nos llama al culto. Sí, pero yo no quiero ir. O sea, cuando no entendés que Él es Dios, cuando crees que tú eres Dios. Porque ahora el mundo nos está tirando dardo Donde nos dice que nosotros somos dioses Tus derechos Ahora hasta los anuncios Yo escuchando un anuncio recientemente Hay una marca de una aerolínea Que cambió su, su logo Hasta le quitó la mayúscula a la primera letra Para decir no es que, que todo es de todos y entonces en el anuncio dice, el cielo es tuyo. Y entonces nos mete cosas ahí haciéndonos ver, yo es que como yo soy Dios. Ese es el mensaje detrás de todo este veneno que estamos recibiendo y que a través de redes sociales se lanza el derecho. Y usted tiene el derecho y usted puede ser esto. Y por eso ahí andan muchas mujeres peleando por el derecho del no sé qué, por el derecho de no sé cuándo, el derecho de las mujeres y tal. Pero el fondo lo que quieren es. Usted no le debe de rendir cuentas a nadie. Usted es libre. Haga lo que le dé la gana. Entonces cuando vivimos de esa manera. Hasta Dios tiene que sujetarse a nosotros. Hasta Dios. Por eso el temor es reconocer quién es Él. Mire lo que dice el Salmo 89 versículo 7. Dios temible. En la gran congregación de los santos Él es temible A él se le teme porque él es Dios Y formidable sobre todos Cuantos están alrededor de él Oh Jehová Dios de los ejércitos quién como tú poderoso eres Jehová Y tu fidelidad te rodea Tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus ondas tú las sosiegas tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos tuyos son los cielos tuya también la tierra el mundo es su plenitud tú lo fundaste el norte y el sur tú lo creaste el tabor y el hermón cantará en tu nombre Tuyo es el brazo potente Fuerte es tu mano Exaltada tu diestra Justicia y juicio son el cimiento de tu trono Misericordia y verdad van delante de su rostro Él es Dios No nosotros Él es Dios Y, y el temor de Jehová es reconocer Él es Dios Mire escrito está Él es Dios Voy a hacer lo que Él diga No lo que yo quiera Porque Él es Dios él está en medio de nosotros. Diga el que tiene la paz. Él está en medio de nosotros. Él es Dios. Por eso tenemos que estar. Y lo honramos y lo adoramos. Por eso, hermano, mire, es tiempo de que empecemos a enseñar a nuestros niños a honrar a Dios. Que nuestros hijos aprendan a, a, a no andar corriendo aquí en la iglesia. No, a honrar a Dios. No ver en poco a Dios. Aún más, imagínense, hermano. ¿Sabe? Leí una historia, una, una ocasión, que... El rey, un rey manda a llamar a todo el pueblo Y dice el rey en ese lugar Dice el rey ok Quiero que todo el pueblo venga y me cante alaban No no decía alaban, me cante cánticos Entonces era el rey y el rey ya Y luego se congrega todo el pueblo En el lugar que él llama Sale el Rey Y cuando salió el Rey Todos comenzaron a cantar al Rey Pero de repente Vio a uno atrás Que estaba ahí. Vio a otro Que estaba durmiéndose Y vio a otro Que estaba riéndose Haciendo otra cosa Y sabe qué hizo el Rey los mandó a traer Y les volaron la cabeza Moraleja Teme a Jehová Teme a Jehová No lo veas en poco Para los que se están durmiendo esta noche Si aquí estuviera parado el presidente de la república Te estaría durmiendo Vamos más allá Si aquí tuvieras Si estuviéramos en los tiempos de los reyes Aquí tuviera tu rey Que tiene la potestad de volarte la cabeza Te dormirías ¿Sabes lo que nos falta? Temor de Jehová Yo veo aquí veces que alguien le dice No te duermas ah, yeah. Pero ¿sabes qué? Tú te puedes dormir pero el rey te está viendo Entonces para qué venís Si te vas a venir a dormir Para qué venís El temor de Jehová Así que despierte que tenga la par Y dígale no te durmas ¿Sabe qué hermano? Yo le temo a Dios Yo le temo a mi Dios Y te voy a decir algo Cuando yo me voy Me paro aquí Tengo Primero me cubro con la sangre de Cristo ¿Sabes por qué? Porque esto es un altar dedicado a Jehová Este lugar no es cualquier cosa Este lugar está la presencia de Dios El Dios soberano de toda la tierra Está en medio de nosotros Y a Él se le adora, se le alaba, se le exalta Se le honra Se le reconoce quién es Él Y no se le ven poco No se le ven poco Así que tercero el temor de Jehová es fuente de vida Proverbios 14 27 el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte Allí está la vida la MTV dice el temor del Señor es fuente que da vida Y ofrece un escape de las trampas de la muerte por eso necesitamos Señor produce temor, dame temor Yo no quiero vivir como que me vale No, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre El temor de Dios, pero vamos a ver las evidencias Que tenemos temor de Dios, hay evidencias ¿Cuáles son esas evidencias de que tenemos el temor de Dios? Son cinco, vamos a verlas rapidito Número uno, la obediencia, cuando obedeces Mamá, papá, ¿cuándo sabes que tus hijos te honran y te respetan? Cuando te obedecen. ¿Cuántas veces Le decís a los hijos? Hijo, vaya a traerme las tortillas. Ah, yo no, ve, no, que vaya la fulana. Te honra a Dios y te respeta. Digo, te honra a tu hijo y te respeta, ¿no? No, no te está respetando. Te está viendo como un igual, no te ve con la autoridad. No honra ni respeta tu autoridad. Hoy, hoy en día, es que ese es el cuento. Hoy en día los hijos no respetan, no honran. Y la Biblia dice: ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra para ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que tu tía se alarguen sobre la tierra. Que Jehová tu Dios te da. Honra, habla de honra. Respeto, temor. Temor. Pero ahora. Ahora no, ahora los padres le temen a los hijos Ahora la cosa es al revés, ahora el hijo dice lo que quiere y lo que no quiere Pero no es así la cosa, no es el principio de Dios Por eso la obediencia si tú obedeces si tú eres obediente a lo que escrito está entonces tienes temor de Dios 1 Samuel 15, 22 dice Y Samuel dijo Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas Como en que se obedezca las palabras de Jehová Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención que la grosura de los carneros Ciertamente es mejor obedecer que hacer sacrificios Así que ¿Cómo demuestro que tengo el temor de Dios? Obediencia quiero y no sacrificio Obediencia Número dos Obedecer a Dios aún cuando no tiene sentido ¿Cuántas veces Dios te ha pedido algo que no tiene sentido? Obedece Entonces demostrarás que tienes temor de Dios Dios va a probar tu temor Dios te va a probar ¿Sabe a quién probó Dios? Abraham Abraham lo probó para ver si le temía y cómo lo probó le pidió al único hijo que tenía se lo pidió Dios va a probar tu temor Génesis capítulo 22 versículo 12 Se acuerda cuando el Señor le pidió a, su, a, su, a Abraham le dijo a Abraham dame tu hijo tu único hijo y sacrifícalo en el monte de Moria Y que hizo Abraham inmediatamente se levantó lo tomó y le dijo Ah, pero cuántas veces nosotros decimos ay no, no a mi hijo también le toques, es no, no te metas con esto muchas veces nosotros queremos decirle a Dios lo que haga Dios es Dios de dioses Rey de reyes y le dijo el Señor después de que usted conoce la historia Abraham llevó al hijo y lo iba a sacrificar y entonces le dijo el Señor no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya tenía listo el cuchillo para sacrificarlo porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Uh, ¿Qué tal si Dios le pide algo? ¿Qué tal si Dios le dice un día, da esa ofrenda? Hmm, Aguantan. ¿Temes a Dios? Ve a pedir perdón. Ve y yo, ¿por qué? ¿Temes a Dios? Si él fue el que me ofendió, ¿y yo por qué voy? Ven, pídele perdón. Haz lo que Dios te diga, aunque no tenga lógica ni tenga sentido, ahí demuestras el temor de Dios. Número tres, cuando cumples los votos a Dios, hermano, cuántas veces me he dado cuenta y he visto gente que promete que dice Dios si me sana, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y a la hora de la horas se les olvida. Vimos a Dios como que lo podemos enganchar. Dios si, si me das el préstamo Yo te prometo que voy a dar el diezmo del préstamo Cuando te dan el préstamo Señor tú sabes que no me alcanzó ¿Tú crees que te puedes enganchar a Dios? No le temimos. Mira Señor El 10% digamos fueron mil dólares eran Van a ser 100 Mira Señor 10 pesos te voy a dar Ahí veo si los lo querés. Agarramos a Dios como que fuera cualquier cosa Dios no es cualquier cosa Iglesia por eso Vienen las consecuencias No creas que a Dios lo vas a tratar así Y que Dios va, se va a quedar así No, 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 no Había una pareja En el libro de los hechos Hay una pareja Ananías y Zafira Esta pareja La iglesia en ese momento La gente vendía sus propiedades vendía las cosas para que la iglesia tuviera suficiente Para que todos comieran Y todos vivieran bien Y no le faltara a nadie Entonces ofrecían terrenos Y los vendían y llevaban lo vendido Pero esta pareja vino Y dijo Yo ofrezco, tengo un terreno allá por el lago Y, y lo voy a vender Y voy a traer lo, lo, que, lo Con lo que se venda Lo voy a traer, lo doy al Señor Lo ofreció Luego Lo vendieron Digamos, pongámosle una cantidad, lo vendieron en 5 mil dólares. Pero cuando ya tenían el dinero en la mano, esta pareja, uy, de repente, ay, pero mira, oye, acordate que teníamos que pagar aquello. Y acordate que yo me quedo sin zapatos. Se me se me rompieron. Y, entonces, y mira, pero ya dijimos que lo iba a amar. y qué tiene, mira, tenemos tres mil. Y con los mil pagamos y yo no creo que Dios se enoje Porque ese es el, ese es el razonamiento Yo no creo que Dios no, me, no nos entienda Dios lo entiende a uno Es que el punto no es ese El punto es que tú prometiste algo No a cualquiera se lo prometiste a Dios Entonces vino, vinieron ellos Y llevaron los tres mil Ante los apóstoles Aquí está lo prometido es deuda Así dice que lo prometido es deuda Aquí está oh, Aleluya Pasaron al frente a testificar Para la gloria de Dios Y se lo entregaron Y luego viene Y le dice El apóstol Pedro era aquel que le dijo Le dice ¿Por qué le mientes Al Espíritu Santo? Si, si tú que lo ibas a dar todo Era todo Y ahora vienes a querer engañar ¿Y sabe qué pasó? Murió en ese mismo instante Él Luego entra ella Y le pregunta lo mismo ¿Qué pasó? Si ¿Sí, en tres la vendimos Porque si ahí a los pies Los que sacaron a tu esposo muerto Y te sacarán a ti Punca ella muerta Y la sacan a ella Es que esto no, esto no es un juego ¿Y qué hace que no juguemos con Dios? El temor de él. El temor de Jehová. Hay personas que dicen, aquí está mi diezmo. Pero no es el diezmo. Dan cualquier cantidad, menos el diezmo. No juegues con Dios. Hay otras personas que dicen, yo, ah, eh, Señor, si, si me sanas paso a testificar. Y nunca pasa Y dicen, quiero pasar a testificar hoy. Y le dicen, en la, no, hoy no se puede. Ah, pues ya no. Bueno, Señor, yo le dije, pero yo no quisieron. No. Es tu responsabilidad de cumplir lo que prometiste. Deuteronomio capítulo 23 versículo 21 dice, "Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová de tu Dios de ti y sería pecado en ti." Cúmplelo. Eclesiastés 5:4, "Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes." Vamos a lo cuarto Cuando te duele desobedecer a Dios Ahí hay temor Cuando pues nadie es perfecto Y de repente ¡pum! caemos en una falta Pero te duele, te duele Sabes que pecaste contra Dios Lo ofendiste y te duele Ahí hay temor de Dios y vas y le pides perdón y misericordia. Y te postra y le dice: Señor, perdóname. El Salmo 51, David dijo: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No justifico el pecado, lo confieso. No me, no me, no me excuses, no, pues sí, como, pues sí, una débil, una no. Reconozco y me duele Y número 5 Cuando el agradarlo a Él Está por encima de ti mismo Y de los demás Cuando honrarlo a Él Está por encima de todos Hermanos músicos Si ya pueden pasar Mire, a veces Nosotros queremos poner Adelante a otras personas A un familiar, a un hermano a un amigo Primero es Dios mi hermano No pongas a nadie por delante de, de Dios No Nunca dejes de honrar a Dios Solo porque eh, el se va a enojar Yo tu, tuve que aprender esto de forma negativa Fui golpeado mucho porque muchas veces, y le voy a explicar esto para que me entiendan, Muchas veces parado en el púlpito Dios me ponía a decir algo Pero ese algo yo sabía que más de algunos se iba a doler, resentir y molestar Y entonces yo aquí parado, era una batalla y el Señor me decía di esto y yo me quedaba caído después pues decía no señor porque si yo lo digo se van a resentir y no lo decía y Dios a mí después me redarguyó y tuve que ir aprendiendo y sabe qué es lo peor las mismas personas a las cuales por las cuales yo no decía algo y las mismas personas después se me volteaban las mismas personas y hablaban de mí Y eso sucedió para que yo aprendiera No pongas primero a las personas Primero es Dios No las personas Porque entonces le temes a las personas Y no me temes a mí Es lo que me dijo el Señor Y primero es Dios mi hermano Él es primero Mira, Éxodo capítulo 1 versículo 17 Dice la Biblia que El rey, el, el faraón Ordenó a las parteras Que atendían los partos De las judías De las hebreas Que si el niño Que venía era varón Que no lo dejaran vivir Pero miren las parteras Que eran egipcias Y tuvieron una batalla ¿Qué hago? ¿Le obedezco al faraón? ¿Que él? ¿El mero mero el rey? ¿O le obedezco a Dios? Que me estás dando un sentir ¿A quién le vas a obedecer tú? Mire lo que hicieron las parteras Pero las parteras que hicieron Temieron a Dios Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto Sino que preservaron la vida a los niños Temieron a Dios antes que a Faraón. Faraón Podía matarlas Faraón podía matarlas a ellas y a su familia, pero ellas temieron a Dios. Mire qué ejemplo nos dan estas mujeres egipcias. Temieron a Dios antes que a los hombres, antes que a ellos mismos. Ay, cuántas veces. Ay, pues sí. Lo que pasa es que si yo no hago esto, pierdo el trabajo. ¿A quién temes? ¿A quién temes? Hechos capítulo 4 versículo 18 Llamándolos hablando de, de los discípulos Les intimaron que en ninguna manera Hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús Mas Pedro y Juan respondieron Diciéndoles juzgase justo delante de Dios Obedecer a vosotros antes que a Dios Primero Dios Amén Así que voy a concluir Póngase de pie por favor Solo voy a recordarles Quiero recordarles ¿Qué es el temor de Dios? Vimos tres cosas ¿Cuáles son? Uno Es apartarse del mal Dos Es reconocer Lo que Él es Tres Es fuente de vida Después vimos las evidencias Que tenemos el temor de Dios ¿Cuáles son? Vimos cinco Número uno La obediencia Número dos Obedecer a Dios Aún cuando no tiene sentido Número tres cuando cumples los votos a Dios Número cuatro Cuando te duele desobedecer a Dios Y número cinco Cuando el agradarlo a Él Está por encima de ti mismo Y de los demás Conclusión El Espíritu Santo Es quien nos puede hacer entender Y vivir en el temor de Jehová Solo el Espíritu Santo sí. Ahora Y entonces ¿Cómo lo logro? Una de las cosas que le voy a ser honesto. Me ha costado entender es acerca del temor. Yo decía, ¿cómo es esto del temor? ¿Cómo, ¿Por qué es que de repente uno solo se suelta y se deja ir? Y entonces entendí, es que no es, como le dijo el Señor a, a Sorbabel, no es con ejército, no es con espada, es con mi Santo Espíritu. Y entonces. Cuando el Espíritu de Dios te llena. Viene temor de Jehová. Viene esa fuerza. El temor de Jehová es una fuerza. un poder que te niegas a hacer lo malo. El poder, de, el temor de Jehová es una fuerza que te hace. Quererlo honrar por sobre todas las cosas. El temor de Jehová es lo que te hace. Es un poder que te hace obedecerlo. Sin importar nada. Entonces, Y cómo viene eso A través del Espíritu Santo Y, es, y en el, los versículos que leímos Isaías capítulo 11 En el versículo 3 dice Que el Espíritu Dice después Vendrá el Espíritu de Jehová sobre él Y el Espíritu le hará El qué Entender diligente En el temor de Jehová Entonces ¿Quién es? ¿Cómo? El Espíritu de Dios lleno del Espíritu Señor Dame temor Hermano déjeme decirle más Cuando Cristo venga ¿Sabe quiénes son Las cinco Vírgenes prudentes? Los que tienen temor De Jehová Porque el temor no te va a dejar estar sin aceite El temor No te va a dejar vivir una vida descuidada el temor no te va a dejar que, que, te, que te aparte cualquier cosa El temor te va a mantener sobrio, sobrio Necesitamos estar sobrios Ya, ya no vivamos descuidados, descuidados, Así como, okay, okay. Ah, no ya, no, ya no quiero ir Mire hermano, mire Estamos viviendo un tiempo De demasiada fragilidad El cristiano está demasiado frágil muy sensible Cualquier cosa le molesta Cualquier cosa le ofende Cualquier cosa se resiente Ya no es tiempo para estar perdiendo el tiempo hermano Ya no es tiempo Ya, ya, ya no es tiempo yo, yo ya no tengo el tiempo Yo yo, voy a hablar de mí Yo no tengo el tiempo para estar eh, eh, Resentido Porque ay que los hermanos que, Ay que el hermano se estaba durmiendo Me dolió Ya no tengo el tiempo para eso ya no tengo el tiempo para estar aquí parado Y, y diciendo Ay que, ay no sé Es que qué digo, qué no digo Para que no se ofenda, ya no es tiempo de eso Es tiempo para hablar la palabra de Dios Tal como es Es tiempo de hablar la palabra de Dios Tal cual es, tal cual dice Y si digo esto El hermano tal Va a pensar que lo digo por el hermano Si lo piensa bueno, si no lo piensa pero que sea el Espíritu Santo el que le hable porque, ¿qué, qué, qué es mire hermanos ¿sabes por qué yo trato de no hablar con mucha con la mayoría de la gente de cosas de, de nadie? porque quiero tener la libertad de hablar aquí y he escuchado personas que me dicen yo creía que a usted alguien le vino a contar sí, el Espíritu Santo es el que, el que habla y que cuenta usted lo estaba diciendo por mí no, el Espíritu Santo te habló a ti directamente por eso te tocó el área Pero no empiece eh, eh, Imagínense, imagínense, imagínense esto Hermanos hoy en día y en la actualidad Que porque no se sientan donde ellos quieren Se van sí. Y los hermanos sugiere saben que eso es verdad Hermanos que vienen tarde el día domingo Tarde Cuando digo tarde es tarde Vienen cinco y quieren sentarse En cinco en la misma Fila Y si no se van Pues que vayan Pero es que ya no es tiempo para estar perdiendo el tiempo O sea O estamos con Dios o no estamos con Dios Si yo quiero sentarme Adelante y junto Pues llego temprano y reservo Si no pregúntale a este hombre ¿Cómo hacíamos nosotros ahí en Colombia? Madrugábamos porque queríamos estar En las primeras filas Y hermano, aquí entramos felices Aquí lo vienen y lo, y lo llevan Hermanito, vengas hermano Venga, hasta, hasta le suben la faldita se sienten. Aquí lo atienden No, ya entramos corriendo Y si usted no se paraba firme, lo botaban. Llegué yo, un día reservamos unos asientos Y yo tenía reservados los asientos y llegaban algunos y me decían Ya está ocupado, estaba ocupado Le decía yo así, literalmente Estaba ocupado, estaba ocupado Porque venía un grupo Como, como de cuántos éramos, unos 10 Más que ve Y oh, sí. Pero ese decía ya está ocupado Cuando de repente llega una grulla De evangélicos <coughs> y, y está ocupado Ya está ocupado ¿Qué? Aquí me meto Y me apartaron así Literal ¿Qué? Aquí todos tenemos derecho. Unas cuánta falta Una señora, unas ancianas, unos hipotes, de todo. ¿verdad? Me dieron ganas de sacar el corvo, pero también dije yo, el corvo salvadoreño. Pero dije yo, no, 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 y de modo pues yo quise apartar mal, y ya ya se me, se me quedaba mirando así como qué onda pues. Pero yo quería estar adelante. Ya, hermano Es que depende de tu hambre Tu necesidad Ya no hay tiempo hermano Y sabe qué es el temor de la El temor El temor de Dios Tienes que aprender a pedirle a Dios Vamos a pedirle al Señor esta, esta noche Dios produce temor Levanta tus manos y dile Señor Lléname de tu temor Espíritu Santo Lléname de tu temor Espíritu Santo Dame temor Espíritu Santo vivifícame, Espíritu Santo Yo necesito el temor Para seguir adelante Porque el temor Te va a apartarte del mal El temor no va a dejar Que te vayas Por el camino incorrecto El temor no va a permitir Que te alejes de su presencia El temor no va a permitir Que te acomodes El temor no va a permitir Que te rindas en el camino El temor no te va a permitir Que te vayas Con los que no están con Dios Solo el temor de Jehová, pídele al Señor esta noche. Dame el temor de Jehová, dame el temor, Señor. Aleluya.